0: 军无人机一波接一波锁定基础设施攻击，短短一个多星期，乌克兰百分之三十的发电站受损，就是要乌克兰人撑不过冬天
1: 。We woke up at 1:45 a.m. b e c a u So
0: 、基辅街头电车不跑，红绿灯不亮，走进老百姓家中也是漆黑一片，电视机不能看，只能靠小型发电机帮手机充电，接收外界资讯。抽水马达不再运作，连水都快没得
2: 用。<音><音>
0: 尽管伊朗和俄罗斯都否认，但乌克兰击落的无人机分明就是伊朗制的见证者一三六机型。
3: We will continue to take practical,、uh, aggressive steps to make these weapons sales harder,、uh, including sanctions,、uh,
4: export control actions against any entities involved.
0: 乌克兰外长说重话，威胁干脆和伊朗断交
4: 。I am submitting to the president of Ukraine a proposition to sever diplomatic ties We never took an anti-Iranian stance, but after Iran became a part of aggressive crimes and Russian crimes on our territory. 我们正在采取一个明确和诚实的立场
0: 。堂堂军事大国居然要靠伊朗无人机来发动攻势。华府智库战争研究所指出，这显示俄罗斯飞弹存量越来越少。华盛顿邮报则引述官员消息，伊朗还将提供俄罗斯地对地导弹和更多无人机。乌克兰总统泽连斯基形容俄罗斯已经军事破产。
1: 赫尔
0: 松亲俄政权也坦承当地战况吃紧，呼吁民众尽速撤离。乌克兰情报局局长更估计，将在今年年底取得重大胜利，明年夏天应该可以结束战争
1: 。战争到现在，全世界都在观察，也在担心，是不是普京正要动用核武？而我们来看到这次呢，俄罗斯针对乌克兰狂轰猛炸的部分，重点放在基辅的电厂被轰得稀巴烂。另外，大家也很关心，中国竟然在半夜的时候发布乌克兰中国侨民赶紧的撤离。看样子，这个核子武器在全世界的军情情报当中看得出来，普京随时会有失心疯的情形
2: 。没错，事实上真的在失心疯。不过，我们先谈一件事哦，就是苏洛维京他正式宣布一件事情是。在整个赫尔松的战士里面呢，确实已经有失败的可能，所以他已经说这部分呢对俄军来说已经开始要把平民给这个移走哦。但是我们来看一下这个战士，其实真的非常精彩。我们先说一下，就是他不是只有在赫尔松部分发生战争了、哦。我们上次已经有展现他们。持续的摧毁他的防空武器哦、啊，那么昨天最新的状况是又有三座的这个俄罗斯的这个防空武器呢又开始被摧毁，所以明显事情武力是整个军事是往赫尔松集结，现在你要准备打进赫尔松的这个城市当中哦、啊，但是呢这附近的战士呢还在把这个俄罗斯残余的这些防空武器，还有包括他的坦克部队，好在这个部分你看陆续有些坦克部队都在这边被消灭掉，那。同时间呢，也针对哦，就是跨桥的这个重要的这个城市哦 n o、uh -huh. 这个口号把这个部分呢也开始攻击，意图呢在这个冬天的时间里面，要整个把赫尔松州哦全部要光复出来，速度非常快啊、哦。Uh -huh. 那同时间呢，他们也发现到，其實是俄罗斯真的没有武器了，他攻公,公共、呃、攻击这边的一个平民地区呢，竟然还是用所谓的。所谓 S 300的这个飞弹呢，防空飞弹来打平民区哦，所以也就证明一件事情：现在他们的武力非常脆弱。所以呢，这个呃，苏洛苏洛维在说的时候呢，指的就是现在赫尔松市呢已经进入到包围战哦。那有一个内容就显示哦，状况确实对俄罗斯不利哦。这他内部的一个文件被揭露出来了。他说呢，其实以目前为止呢，整个赫尔松的这些俄罗斯的官员哦，现在已经被。这个就是清空到，就是我们说海和这个蒂诺河旁边的这个沿岸了。哈，而且呢，同时间呢，他们说、哦、在未来趋势里面是不可能反转趋势的，嗯、就是战争，俄罗斯要准备失去赫尔松哦，嗯、所以他强调所有的民众呢，赶快要带一些你自己准备一些，就是我们说的呃防炸弹的保护啦，或者你身边要带一些基础的这个呃，就是我们说生活的必需品啊，嗯、因为呢，很可能整个所谓这个。地区的经济呢，很快就开始被破坏掉。就是说，这个战争呢，事实上俄罗斯已经没有办法能够这个完成了、哦。其实很多俄罗斯的官员都已经撤到克里米亚去，早就在做了。是，而且事实上，在克里米亚现在剩下的也都是一样老弱妇孺，很多的这些俄罗斯民在过去这段时间早就透过各种管道已经要离开克里米亚，哦、因为毕竟克里亚被占领很久，所以这里面有一些俄罗斯来的这个民众，那么现在他们的陆续已经要离开了。也就是说，以现在俄罗斯的武力，他的整个整个火药库陆续的在克里米亚都发生爆炸嘛，这个是已经前阵的事情。所以就是说，假设蒂诺河一旦失守的话，等于乌克兰军队就可以强势压境。你要知道，过了蒂诺河之后。就没有屏障了、uh -huh. 克里米亚到第聂河中间是没有屏障的，所以克里米亚又拿下来了。是，所以他如果一旦把这个赫尔松这两个重要的这个港口城市啊，第、uh、聂 -huh. 河港口是被拿下来的话，双、uh -huh. 方就是双箭头打下来。Uh -huh. 但是我们在这次有讲过哦，事实上乌克兰不是只有打算是要往克里米亚来攻击，事实上他也往这个亚述海这边做做截击，也是说。到时候战争是双边在走，一方面把亚述海截断，俄罗斯的从这个顿巴斯来的这个军事的这个支源。同时间呢大军从赫尔松直接压到克里米亚，对，所以这个对于现在呢这个普丁来说他已经疯掉了。那前阵不是普丁说，呃，在前天的时候说他们不是要去摧毁乌克兰嘛？但是画面看得出来哦，这是着火的状况哦。那这是有一个。呃，无人机被摧毁，但是它前面的无人机呢，已经造成了就是房子的一个损失哦。它现在是无差别攻击了，除了攻击电厂还有水利资源之外，对民众也开始做攻击哦。这是另外一个火海，就是也是民众拍到了，而且你看到这已经是黄昏，大家回来的时候，嗯、这是清晨，大家准备上班的时候，它向民众造成恐慌，呃，赶紧的离开。现在的状况是，其实民众是越打他的就是愤恨度越高。最新民调显示哦。超过七成以上，乌克兰说一定要把俄罗斯驱逐这个驱逐边境。那泽连斯基已经讲了，你都敢这样滥炸之后，嗯、我告诉普丁，我们双方已经没有任何谈判的空间了，不谈判了，不谈判了，你不要再跟我谈判了、啊，我们就是要把你驱离、嗯。那当然，在这个情况之下呢，事实上呢，现在要做的事情是什么？现在要做的事情是要叫联合国一起来看，因为伊朗一直说他没有供应这些。就是无人机，这些无人机飞弹、自杀飞弹，但是呢，现在已经看得出来，连编号都出来了哈、哦，还有这个整个形状都出来，这就是被证明就是见证者一三六的自杀无人机。那现在已经要请联合国一起来判断，这是不是伊朗的、嗯？那如果是的话呢，那乌克兰就会跟伊朗断交。那么也就是说呢，现在美国白宫呢说，一旦确认这是伊朗所提供的话，嗯、他们要制裁任何跟这个。无人机有相关的企业冻结他的资产，所以这个事情已经是白热化了。所以你看到乌克兰人民现在对伊朗是非常生气的，甚至呢用烧掉伊朗的国旗，而且这边有说一句话说伊朗是一个邪恶的人，你不应该去支持恐怖。乌克兰人已经对伊朗是非常非常愤怒的部分哦。那当然，在这个情况之下呢，其实我们看到这个战士打到这个地方的时候，乌克兰这个这个这个我们说的他的无人机到底有多夸张啊？这个画面哦，你以为是一条河哦，对，反射过来，其实不是。它是什么？连這個我们说的他们的这个石葵花油的这个油库哦，庫也也也把它打掉了。炸油库？对他们就说一句话说，哎、嗯欸，你是乱炸，你炸说这个我们说的能源组我们说的发电机啊，或者是你炸这个水库啊哈。那你还有道理吗？是军事的地方，你连葵花籽油的这个油槽你都炸，是这样？你们炸疯了吗？你们是眼睛瞎掉了吗？好，那我们都知道这件事情，当然引发大家在乎，因为乌克兰供应全世界百分之十六的这个葵花籽、嗯，那葵花籽现在已经收了嘛，现在都炸成油，准备要出国卖出去了，竟然也把它这样打下去，所以这个愤怒已经到极致了。乌克兰在逼迫以色列，他说：“你的死敌伊朗。”都已经在打乌克兰了，对你不能再乖乖的待在以色列，色列你们应该要把你的穹苍系统赶快送到这个乌克兰。他们特特特别派出了乌克兰籍的、哦，就是以色列人，就宣布说他们真的要去支援这个以色列，因呃、欸、支援乌克兰，因为乌克兰被攻击。可问题来了，乌、嗯、克兰被攻击又不是今天，嗯所以呢，看起来以色列也发现到普丁不行了，所以他决定趁这个时候要支持乌克兰。我们讲的股牌都这样子啊，现在西瓜王打边去了哈、啊。对，现在都说如果我现在不趁这个时候来帮助乌克兰，以后在国际间没有办法发生。以色列也注意到这个事情，那以色列跟俄罗斯关系是非常好的、嗯。那以色列为什么跟俄罗斯关系好？因为俄罗斯有把手牵到中东，所以他不想跟俄罗斯交恶啊，避免这些中东国家会对这个有俄罗斯帮忙。对以色列来做攻击，但问题是你现在以色列，你俄罗斯的武器都打光了，你以前不是以前的老虎啊，你是个纸老虎啊！以色列不用担心你会不会把兵派到叙利亚哪里来威胁我以色列啊？所以看起来以色列什么时候会把穹苍系统交给乌克兰，恐怕只是时间问题而已。基本上我们
1: 刚看到普丁，也许有可能失心疯，他就进行核武的测试。不过来看到的确俄罗斯在核子武器的部分有所谓的铁三角。有包括白羊 M 这个飞弹，那个洲际飞弹，一颗弹要好多的卡车才拉得动。另外还有所谓的这个轰炸式的战机，上面搭载都是很多核
3: 子最新进的武器。呃，俄罗斯是公认的这个核武大国，特别是它的这核弹头的数量其实比美国还要多。而且就像美国一样，美国有很完善的核武铁三角，比如海军有俄亥俄级洲际飞弹潜艇。那俄罗斯它其实。这类潜艇也非常的强，那包括上两代，还有最新的，比如北风之神，哇，这个美烧潜艇搭载二十，哎，或者十六枚这种洲际前射的弹道飞弹，射程都超过一万公里，可以在俄罗斯的所有控制的海面直击美国本土。嗯当然，铁三角不只是潜艇，那空中有包括熊式轰炸机，炸机包括 T U 160。所以海，海盗旗这些都属于战略轰炸机，就像美国的 B 5 2 B 1 B two 哎、欸、一样。然后，双方的这个力量其实形成一个均等。那此外哦，其实对俄罗斯来讲，除了空机和海机的核武以外，它最强就是陆基核武。像美国是一勇兵三型，那每隔一阵子，比如一季，我们常常得到美国。国防部发布的新闻，哎、欸，我从范登堡加州范登堡基地又试射了义勇兵三型飞弹。那俄罗斯其实每年也射很多飞弹，特别是它陆基弹道飞弹，包括刚才您讲的白羊 M， 还有更老的白羊，所以 M 就是改良型的意思、嗯，就是它的整个反制你防御的能力，就是突防能力更强，攻击的火力更强，射程更远。此外，还有更先进像雅尔斯。哎，那目前萨尔马特将是他最新一代的，特所以从他的核武铁三角来看，嗯、俄罗斯在这个部分的能力真的是很强。嗯，而且最近我们大家都知道，看前几天新闻，俄罗斯在十月份要举行所谓的雷霆核武操演，核武操演基本上就利用他的核武铁三角在演习区进行实战射击，实战射击。对，比如从这个欧洲啊，或者。北大西洋这个巴伦之海这个周边，哎，利用潜艇发射潜射洲际飞弹，越过它整个西伯利亚，那落到勘察加半岛，哎，进行一个核力量展示。嗯，它主要就是向国际展示，哇，我的核武不止数量多，可靠度高，而且我可能任何地方我都可以有效攻击我想攻击的目标。当然不只是巴伦之海啊，它陆上基地的。这种洲际弹道飞弹，比如地窖式的或机动式的，也可以进行类似的发射。此外，刚才我们讲到熊式轰炸机或海盗机，过去也经常在西伯利亚或者它欧洲空域，往勘察加半岛这个地方进行射击。我们知道勘察加半岛是属于东北亚的最北缘，哎，在库页岛还要上面，这个地方非常的荒凉，而且。对国外来讲，要试探他的军旗也不容易，太远了，哎，太远，随便打，太偏远、啊、而且俄罗斯在这个地方的布防很好，因此他进行这些核试验对他来讲非常的安全，嗯、而且又可以适时展现他强大的力量。呃、嗯，而刚才前面有讲到，俄罗斯目前战局不利啊，特别是地面，哇，好多地方已经被乌军夺回，特别是这几天，赫松这个地方，其实乌军包括加强炮击。加强攻势准备等等，因此迫使俄军除了利用巡弋飞弹，还有伊朗的自杀无人机频频攻击军事、平民甚至民生交通目标以外，好像那截至目前是还是没有办法制约乌军的攻势。因此，他这次发动这个核武的演习，就是再度利用他的核武王牌来威胁乌克兰。当然，我认为最大的他要威胁的不是乌克兰本身，而是乌克兰背后的像北约诸国，嗯，还有美国等等。但我们也很有趣的发现哦，北约也不是吃素的、啊，他这几年也举行一个坚定任务，所谓的核子武器的相关的演训，在兵推的概念，呃，不只是兵推，它还有实兵的操演，也在测试。对，比如说过去一个月，美国的 B 5十轰炸机就第三远征轰炸机中队。驻英国的，哎，他就要配合这次的操演，然后结合他的所谓的核反击的相关程序进行一个实兵操演，也就是假想俄罗斯动用核武，哎，我相关的兵力要怎么集中，要按什么计划，然后发起一个核反击或核自卫。嗯，哎，这个演习哦，我认为就像高手过招，点到为止。俄罗斯是从这个欧洲地方往。它整个远东发射飞弹，而北约它这个核演习，它是在选择这个北大西洋和英国之间的这个空域啊，进行它的核反击核演习。那因此双方事实上都保持一个相对安全距离、嗯，也就是你做你的，我做我的，你威胁我，我进行一个反威胁，但是是在确保安全的状况下，我们进行相关的演习，以免。对手产生误判，或者直接感受到威胁，做出一些过激的回应。总体来讲，我认为俄罗斯还是展现一个姿态，主要就是想要借此来制约北约对乌克兰的后续援助。美雨姐，中国有发布
1: 说乌克兰的侨民赶紧撤离，这个大家都很紧张。对，对不过战争真的很无情。嗯、两个多月前，亚速钢铁厂整个沦陷嘛，是当时俘虏了非常多的人，有男有女、嗯，男女老少都有。对，真的是很悲惨。两个多月之后，终于现在才慢慢被放出来。真的哈、哦，其实不只是对乌克兰，其实对俄罗斯来讲也算是好
5: 消息了。他们昨天哦宣布要互换囚换要换球了，换、哦、球了哈、嗯。那这一次比较特别，是说这次换的有一百零八名的囚犯，全部都是女性。这个是乌俄战争爆发八个月以来第一次换球，全部都是女性哦哈。那乌克兰这边是换了一百零八名女性回来，那其中呢，大概有九十六名的女兵，就像你刚刚讲的哈，还包括三十七名的是亚速钢铁厂的一些军人，那另外十二。是平民哦，那甚至有一些是在战争爆发前就被非法抓走的，但是全部都是女生。嗯、那呃，这次俄罗斯也换回来了，大概为数差不多，但是它比较特别，是说它大部分都是船员，好船员为主，还有一些就是这个所谓的武装部队成员啦，哈。那你可以透过画面可以看得出来哦，这些呃被要换回来的这些女球们哦，都非常非常的开心啊，因为。其实坦白讲哦，不管是关了两三个月哦，那种非法那个对待哈，这种无人道的对待，其实大家看起来就是说，呃，身体状况啦，回去都要接受治疗，但是可以想到。终于可以回家，看到心爱的家人、啊，这很重要。真的，大家都非常的开心啊，那个喜悦真的就写在脸上。但其中有一个是比较特别的故事哦、啊，他们里面有一个是母亲，她其实很多的母女党，母女党这次被释放、嗯。那其中有一位是这个女,女性的医师啊，她在亚速钢铁厂本身，她带了一个四岁的女儿，她在里面就过了暗无天日的。两个月，两个月，你可以想象一个四岁的女女儿哦、喔，那个小小女生，每天就在亚速钢铁厂，那暗无天日，她就很希望可以看到太阳公公。她就童言童语跟她妈妈说：“妈妈，我们什么时候可以看到太阳出来呢？”然后妈妈哈，其实她蛮辛苦的，就是一边要照顾那种伤兵啦哈，那一边还要照顾女儿，担心说她是不是有战争的心理威胁。结果当然你刚刚讲很不幸啦，哈，亚速钢铁厂就沦陷了。所以她们母女被逮捕的时候呢，她的女儿哦、喔，大约四岁啦，就是把她送。送到了那个坡，呃，就是另外一个地方哈、喔，交给他亲戚来照顾。那妈妈当然就被俘虏，所以他经过呃，经过这几个月的俘虏之后，他妈妈就。第一个被释放是说，哦，我好希望可以赶快抱回抱一下我的女儿，抱一下我亲爱的家人哦。那所以呢，当然这个这个乌克兰的这个总统办公室就说了哈、哦，他就当然鼓励说，这个我们只要抓到越多的这个俄罗斯的士兵，我们就可以换回越多我们亲爱的家人。我觉得这个是蛮有鼓舞的力量。嗯、好，那你刚刚讲到说有感人的故事，当然也有比较、呃、悲悲惨的地方哦。这发生在这个俄罗斯啊、哦，俄罗斯我们前几阵不是前几天都在讨论说他们的那个装备啊很夸张、很烂差啦哈。甚至还有这个什么一百五十万的冬季的那了，不见了，那個、不見了卖了。对，那那个俄罗斯的官方最新的说法是说放错地方了。啊，有啦。放错地方，很快会找回来啦。其实是有的一百五十万件哎、欸，放错地方哎、欸，你会相信吗？不相信，一百五十万件你放错地方，然后他说很快会找回来，我就觉得他好难想象哦。你那么大批的物资不见了哈，那你既然是说放错地方，真是蛮乱七的。可是我们可以看到他那个物资哦，你看到这个照片是非常非常的讽刺啊。是什么？就是他们所谓的动员兵，他们最近不是已经一般的军人不够，常备兵不够，所以要用动员兵，所以动员兵就是你已经服过役的，然后预备役有的是阿贝啦。有些什么白坊差仓都要上战场嘛、嗯？他们就是这些又动员了三十万，他们去领物资的时候，有一个人领到这个防弹背心啊，你不觉得跟他的这个迷彩服相形之下非常的不符吗？我懂了，
1: 那像小朋友穿的。
5: 对，这真的很像儿童的哎、欸。兜兜一,一样。你看这个他的这个迷彩服叫短呢啊，就、啊、他的防弹背心叫细呢。他给
1: 那个个子比较瘦小的人、矮小的人穿的。是
5: 啊，你但是你不觉得那这个人要领到这个防弹背心不是哭笑不得吗？有穿
1: ，对，没穿。
5: 感觉很像炮灰、欸、啊！你要你要。躲的话，你还要很准哎、欸、哈啊，不然你你形态在躲啊啊背心这么小啊，那到时候你要打要要还要维护心脏，我就觉得说哇领到这个防弹背心的人真的是哭笑不得。那事实上其实不止这个呃这个防弹背心有问题哦、喔，包括克里尼亚他的这个物资啊也非常的这个非常的不够了哈，包括有人说他领到那个 AK 步枪是生锈的，那拉那个柄啊。还拉不动啊，因为生锈卡住了。啊，你很想下哎，你万一这个敌人，这都是一秒钟的时间哎、欸，你要开始还击的时候，你卡住了，啊啊，你不是 B B Q 了吗？所以当然这个大家就觉得不可思议啊。那最后要讲是说，他们这些哈、喔、动员兵，他们去领物资的时候啊，其实你发的他只有领到制服啦，他只有给你制服跟武器。东西然后那个女性军官就会跟你讲说：“亲爱的，好。”呃，你上到背包、背心啊，哈，这个头盔啦，然那下到这个止血带，你可能都要自己买，自己花钱买，对，你要自己买，啊、对对对，物资不够他，他只发给你两个，一个是制服，为了保命靠自己，对，啊，其他你要自己买，啊，有些人就三条线啊，他就说，那奇怪，背心、头盔啊，这个要到哪里买？就他就是发现说，其实真的到处都在卖，网上都在卖，这样子啊、哦，后来才发现说，原来是很多不孝的分子啊，去倒卖、倒、啊、卖这些背心跟头盔，放在网络上赚暴力、发国难财。嗯那更夸张的是说，他嗯、呃、止血带不够嘛，他就跟那个女性军官说，可是现在药店都买不到止血带了啊，止血绷带都被人家抢购一空啦，嗯，就女性军官又很温柔的声音说，亲爱的，你还是可以回去跟你的妈妈、女朋友、妹妹要卫生棉来当止血绷带。所以大家都三条线，现在就是说你物资不够，然后你训练大概不到十一天的时间，只打过一次靶，你就把他上战场上，那所以大家就觉得说，那你不是把我当炮灰
1: 吗？想象不到俄罗斯的巡弋飞弹会被乌克兰给拦截。现在传出说是因为本身俄罗斯的巡弋飞弹晶片有问题，飞不准
3: 、打不准，所以会这么的出现大的问题、呃。哦，当然这个、哦、新闻我必须为大家个科普一下啊、哦。巡弋飞弹其实它最大的特色就是它在整个攻击的过程，飞弹会随着它的地形，哎、欸，进行一个高低起伏的。这个调整是聪明的飞弹，聪、哎、明的飞弹不像传统的飞弹，可能利用一个抛物线，对，哎，或利用一个某个固定的弹道或者路径。巡弋飞弹就因为高高低低，可以极低空的方式来穿透对方的反线，因此不容易拦截。但巡弋飞弹有一个弱点，就是它的飞行速度比较慢，和飞机差不多，甚至更慢。因此，对于防空系统来讲，你只要找到巡弋飞弹，锁定它。相对来讲，它的速度不高、嗯，因此相对也比较容易拦、哦、算好打了。对，好打、啊，因为速度不快嘛。对，就像一个、呃、小型的飞机这样。它关去侦测
1: 目标，这算是蛮厉害的、欸。是
3: 是是，那这次哦，是不是中国的晶片惹了祸？当然是未来还要提出进行一个调查、嗯。但我认为哦，这个中国大陆它的晶片确实目前俄罗斯，它不管是军方的这个国防产业或者它民用。三 C 相关产品的制造来讲，那都变成唯一的来源。嗯，毕竟美国带领下对俄罗斯展开制裁，那除了这个中国的芯片，别无他去哦。当然，我们在看到这个镜头里面很有趣的，就是乌军又展出一个他攻击俄军一辆扫雷车的画面。大家看到哇,哇，这个爆炸非常的、啊，他把战车像炸成这个样子。对，这是一个什么东西？这个叫做 U R 77扫雷车。这个车哦，它是什么特点？它是一个履带车改进的一个战斗工兵使用的一个排雷车、扫雷车。嗯嗯、它最大的特性就是，它扫雷车的时候，只要开到它要进行扫雷的区域，它会抛出一个扫雷索。对，这扫雷锁是什么样呢？大概最大的这个长度可以高达九十公尺哦，它可以开辟一个长九十公尺。宽六公尺的一个安全路径，对，扫雷索周边的这个地雷会全部的引爆。岩石哦，这扫雷索里面是装满的炸药啊、uh -huh ！哎，那我们看这个相关的数据，它这辆车上面装有两条扫雷索，一条扫雷索五百二十五公斤，一是两条多少一千四百五十公斤。嗯、uh -huh ，这也就是为什么乌军的无人机的弹药。击中这辆车，它会引起一个大爆炸、嗯。我看到网络上写哦，这爆炸的效果像核武器一样、哦，就是因为它本身就像一个大炸药桶、嗯，因此被引爆以后，产生一个远高于一般炸弹爆炸的爆破和恐怖的效果、喔。嗯、你看爆炸以后，整个地面上东西被完全这个扫平，连车的残骸都找不到，确实是相当相当的恐怖哦、喔。那除了这个画面以外，这天，乌军还公布了一个，除了这辆车以外，他还公布一些攻击一些战甲车的画面，比如目前看到的是 BMP 2，、欸、很有意思啊。其实乌军之前也公布过类似的画面，他利用无人机丢这种小炸弹，哇，这个丢得很准。无人机打坦克车？对，而且它不是发射导引炸那个飞弹哦，它、啊、是丢小炸弹，很有意思哦，丢、啊、得很准。对，从车战车的炮塔的舱盖，对，扔了进去，掉到里面去。对，原始爆破以后，瞬间把它的整个弹药，还又爆了一些燃料，哇，哇整辆车变成火海卷、這個、了，只剩下弹药裡,里面的人都一定都活不了。对，而且类似的画面，我们在乌尔战争刚开始的有很多，包括坦克、包括装甲车，甚至一些这个卡车等等。被乌军用这种方式有效的击毁，哎、嗯，正显示了这无人机那确实确实它具有相当的作战的能力哦。那此外哦，我们还看到这个目前画面就是坦克被击中，就可以看到这些坦克兵赶快第一时间赶快跑啊，啊否则会产生一个什么效果？我们都知道，俄军战车被击中以后，通常会被开罐，整个炮塔飞得老远。嗯，之前有这个画面显示。它炮塔飞的高度将近五十公尺以上，试想里面的人还能活吗？你要跑得比他那罐头罐头的盖子盖得更快？对对对，所以哦，只要战车被击中，丧失行动能力，不要多想，赶快跑出战车，赶快自保，这才是自保之路啊！哎，那此外哦，这几天也有一些画面，就像这个画面哦，这是典型海马式的火箭弹。攻击的画面，嗯，它比较特别，就是它爆炸以后，大家看到好像很多小爆炸陆续在目标周边爆炸哦，这是为什么呢？因为这个海马斯它使用多种火箭弹，其中 M 30系列，包括 M 30基本型或者它 A 1、A 2的改良型，它装有很多的刺弹药，对，所以的刺弹药就是母炸弹里面装的子炸弹。它的数量有从四百多颗到数万颗，哎，因此它爆炸以后形成很多小炸弹群的这个诱爆，所以形成这个爆破的一片爆炸海，画面就显示它惊恐，而且非常具有杀伤破坏效果的这个攻击能力。哎，我们都知道海马斯目前已经被乌军这个非常的依赖，不止刚才它的这个杀伤效果，更重要就是打得够准。特别是在北约相关的情报资源下，很容易锁定锁定这个俄军的包括炮阵地啊，啊指挥中心、通信中心这一类软目标，因此被击会被攻击后，面对这种弹雨来袭、层层爆炸，其实俄军这些目标很容易在瞬间就被摧毁，丧失它的作战能力。嗯、而目前战
1: 争将然重点在于赫尔松，因为把赫尔松拿下来之后。下一个目标就是克里米亚。
2: 对我刚才谈到，就是有关这个所谓的，就是呃，俄罗斯乌克兰现在非常厉害，用海马斯哦，又得到一个证据了。那为什么这么说呢？这个是一个普文哦，这个普文的死者呢叫做安德烈格拉科夫上尉哦。那这个这个普文呢，被乌克兰一位非常厉害的记者叫做尤图尤里布托手哦，他抓到了。他说呢，不对不对，安德烈格拉科夫这个人不是普通的人。他是操作 S 4 0 0防空飞弹的操作人员，就他一个团队，他是这个 S 4 0 0这个这个超级强的这个，我们知道他有多强哦，他可以射高三十公里，射距可以达到四百公里，不论是巡弋飞弹还是导弹还是各式战略飞弹，他都可能击落是现在俄罗斯最强的防空这个飞弹。那这普文告诉我们一件事情是。他们阵亡了啊？对，那很有可能他就是被，因为你能够把这个这么强的防空飞弹给打掉，你应该不会是用一般的这个所谓的巡弋飞弹什么飞弹，因为你都会被侦测、嗯，所以他们估计呢又是海马斯干的事。那我们如果从这个刚才这个图表示距离来看的话，确实有可能，因为海马斯可以打到三十公里甚至更远的地方，所以它可能无人机发现到它的这边有这个。呃，防空系统可能就从边境呢直接打海马斯哦，把它干掉。但是我们之前这种图表，我们已经秀了好几次嘛。当时的这个乌克兰都说他们干掉的是 S 三百，但是从这个普文来看的话，连 S 四百都干了。你知道 S 四百有多强吗？它可以比你爱国者二型的 Plus， 甚至它的绩效可能超过爱国型二型，嗯、是现在俄罗斯最强的防空飞弹。那我们知道俄罗斯从最基本的透。到所谓三毛举到铠甲 S， 在我们画面上都看到它被干掉了哈、喔。那 S 三百现在是这这俄罗呃这个乌克兰最要清理赫尔松战场，最主要把它干掉，这样军这个飞机才能伴随陆军来攻击嘛，掌握整个所谓的空优的势力。对，但是没想到竟然炸掉的是 S 四百，所以这个普文让大家很兴奋呐、啊，就是说俄罗斯最新的 S 四百。我们把它摧毁了，也证明的是俄罗斯人有多恨海马斯，因为它真的是可以摧毁他们所需要的这个弹药库和防空飞弹，甚至地面的部队。还有什么坦克车连队全部阵亡？现在在俄罗斯哦，你绝对不要单兵跑啊！你如果像刚才讲那些画面的，你知道刚才那个坦克那边跑来跑去，最后跑掉，它是 T 8 0 BV 哎，也算是俄罗斯蛮先进的坦克一样，尾巴中断，赶快跑出来而且这次他们发现到一件事，不小心透露了，其实最近乌克兰他们为了所谓建立他们这个这个所谓的。无人机战队哦，他们有一个秘密的部队呢，叫做第七九空中突击旅。那我以为这种所谓空中突击旅应该是随着坦克车、呃，这个直升飞机落地攻击，不是？他这个第七九空中突击旅的就是我刚才讲干掉那个 U R 7 7扫雷车的，就是他们这个部队。所以现在他们已经建立一个庞大的这个组织，这个组织突然监控你所有任何的这个俄罗斯武器，你只要旁边没有任何的防卫的话，对不起。这个空中突击里就叫证明你的武器直接瞬间殉爆，人
4: 胎在里面，你去损解，你嘛破嘛，这种代志是人做会出来的代志吗？
0: 不止大家河边公园、百灵桥下停车场成了汪洋一片，上百辆汽车都泡水。简书培秀简讯直击，市府下午四点要关水门，市府三点五十五分才通知民众，难道没有过失？甚至简讯时间也显示四点三十一分再发一通，用意何在
4: ？三点五十五分说要关闭水门，只有五分钟可以关闭，因为只他四点就关了。结果四点二十一分传了一个简讯来说。嘿嘿，我给你五分钟哦。你来不及死离的人，你完蛋了，你开不走了。这是有正常 SOP 的市政府吗？还是这就是谋财害命的市政府
0: ？也让议员不解的是，根据台北市水门关闭 SOP， 关门前两小时必须执行脱掉作业，为何不进行
4: ？早上八点，水门只出不进。台北市已经开放红黄线停车。拖吊车的拖吊业务全部停止，全部在 standby， 等着水门外的车子要拖掉。为什么没有去交他们拖？让所有的车子在外面成为泡水车。水门关的这个争议还
5: 是被说时间点的问题。你不要干扰人家活活动的进行哎。另外喂鲨鱼的时间另外再来。
0: 水门案发生第三天，柯文哲始终每一句抱歉，只抛下国民要对自己的行为负责。民怨四起，恐怕柯市长也得为自己的言
1: 论负责。柯市长说：“请你国民为自己的行为负责，他不能够全部要求政府。”不过，我们来看到现在有个最新的进度，就是说星期天下大雨那一天，在市政顾问跟发言人的这两位，他们竟然在南台湾的高级度假村度假。重点是带着全家人在度假，嗯，当然家人在发生什么事情，能碰就不要碰，这是公务员的心态嘛，嗯。不过
5: 整件事情哦，为什么这个市政府呃科市政府被炮轰得这么厉害？就是你整个科市政府开空城计嘛，而且既然现在发生了水门案。我们水门案没有发生在台湾，那水门案的，就是指说那个呃那个关关水门的问题，四点关水门。那之前我们一直在炮轰说有五十台车在那个百灵桥下面，五十台车这个淹水，这笔账还没跟你算哦哈。因为今天黄珊珊讲了，如果时间差的话哈，可以申请国赔，可以吗？黄珊珊今天改口了、嗯，对，所以可见呢，他也不赞同柯文哲这样的说法，什么国民，国民自己负责，他认为说政府有责任嘛。那黄珊珊要选了，他这样改口不意外。好，那这个这笔账还没跟你柯市府算哦，现在还有。人命关天是更重要的哈。话说就是十六号在大家河滨公园有一个这个世界音乐节啦哈。那当然，因為他当天就是那个风大雨大，所以就活动十一点钟就取消了。那十一点钟取消，你要想看那个场地设备，你厂商是不是赶快收？好，你有灯光音响啦哈，什么通通大发电机啊、大型冷气都要赶快收。好，那收收收收到的时候呢，收呃收了差不多四五点的时候，就水门就突然关起来了。他关起来了，哎、欸，你关起来，你还有厂商，还还有几十，还有还有十个人，十几个都在那边、欸，没有通知他
1: ，直接把门关起来。
5: 我跟你讲，现在是两套说法。柯文哲的说法是说三点多就已经发简讯了，所以呢，他还还嘴臭，还说民众不信邪啦，意思就是说我发了简讯通知你，你自己不信邪，你自己不爱照了哈。后来人家那个厂商真的动没雕了，这个厂商呢就是所谓的丰巢音乐哈，他就赶快发了一个声明哈，其实人家真的蛮生气，就开始澄清。所以他们部分人员收到五点十分，你要我刚刚讲到四点关水门哦哈，你五点十分打算离开的时候，哇！水门已经关闭，他们是到五点二十分才收到水门关闭的通知，根本没有被通知。对，这跟你柯文哲讲说三点多就已经通知，完全就不一样嘛。但人,人家厂商是五点多，后来呢，在消防。人员的这个协助下，然后所有人员才脱困而出。后来有说了，大概七点多的时候，哈，这个消防人员接到报案，所以就把这些人好在是全部救出来，没有人员的伤亡，哈、嗯。好，那事实上呢，这个当地的这个里长啦，哈，就是我们的中山区大家里的里长，就在大家在和平公园的那个里长，他自己也说啦，根本就没有收到通知啊，嗯、那我们根本就不知道要关水门，更不要说广播了。所以就人家里长也出来作证，代表说你柯柯文哲、柯市府你是说谎、啊。因为里长通
1: 常第一个时间会先广播，对，我是在河边也是啊，起码两三个小时之前，里长会说大概要关水门，赶快出来啊，赶快移车啊、哦。」这就跟里根本也不知道。所以这跟你车只是如出一辙
5: 嘛，你根本也没通知，啊、你也没强制脱掉，什么都没有。然后柯文哲就讲说你们国民要自己负责。所以现在呢，很多网友也看不下去啦，就说，所以你现在的 SOP 柯文哲不是很爱讲 SOP 吗？你的 SOP 是先关门再通知吗？还是你的 SOP 就是国民自己负责呢？对，好，那我回答你刚刚讲说那个发言人的问题哦。那个发言人呢？他确实这两天，因为我们台北市政府有记所谓的记者联谊会啊，我们大概是一两年就会改选一次，有会长跟副会长。嗯、那确实他们是两天一夜了哈，记者是有带家眷，就是有点联谊改选、哦，然后今天这个大家有点玩玩的性质，这个是没有错的、嗯。那坦白讲，那发言人这两个陈志涵跟魏文元，他被人家踢爆说，其实坦白讲，你也是带家眷啊，你老公小孩全家都去啦。嗯、那他现在一直强辩说他是公务行程。嗯我没有看过公务行程，你还带家人？你搞基嘛？基孙啊？你公务行程，你说你发言人你去服务记者什么的，你通常你服务的这个你不会自己带家眷嘛？哦、那你带家眷代表说你也是去玩呐、啊嗯？所以人家说踢爆说你是带家眷一起去高级度假村度假也没有错啊。那但讨好你去度假，那如果无风无雨，我们不会跟你算这笔账、嗯。现在大家要算账是说，因为已经已经是下大雨了那下大雨了，你结果你个市长在复选，那你的副市长也没有赶回来、嗯，你的发言人被人家发现你在高级度假村讲天伦之乐，当时。对，那好，那我最后要讲的是说啦，哈，今天柯市府他发明了一个新名词。叫做强化三级，强化三级。其实你你问这些议员哦、喔，没有所谓的强化三级，三級就是一级、二级跟三级。那他，你知道为什么现在差别在哪里吗？因为哈、喔，如果你升二级的话，明文规定哦、喔，你是市长要回来坐镇兼指挥官，副市长兼副指挥官、嗯。那他明明知道柯文哲赶不回来，因为你在台南投跟台中辅选嘛、嗯，所以他不回来，所以他没办法让你升三，没有办法升二级，没办法升二级的状况下，他就发明一个新名词，叫做强化三级。强、嗯、化三级等于帮柯文哲开。了。一个后门，因为我没有到二级嘛，你柯文哲不用回来嘛， oh. 所以你看大家为什么会骂翻呢？就是因为你市长去辅选嘛，你党务比这个政务还重要，然后你发言人也不见被人家唠高，被人家发现说你在度假村，你被骂真的，我是觉得还是道歉啊
1: 。所以蔡院长看得出来，柯文哲所谓的 SOP 根本一点作用都没有。不过到现在，他一定还要继续狡辩下去
6: 。对，我我们市政府当然有这一个，因为灾害防救法的关系，有一级二级。三级是什么？今骂的第三级，无大级的先看这三级，就是无大级的先。那应变中心谁坐在那里？是消防局的人坐在那里，他就每天收地震的资讯，收接下来有没有强风豪雨的资讯，看那个水情，那个叫三级。这次这个事件呐、啊，科文者一直讲 SOP， 我就拿一个 SOP 给各位看啊。这个水门关闭的 SOP 就是这一张啊，这一张里头有规定，有一个单位叫交通局。跟这个交通大队，他们要负责拖掉车辆，嗯，有没有做？没有做
1: ，都没有拖掉
6: 。第二个，这里有一个叫做媒体媒体事务组啊，也没有通知媒体事务组是谁要负责，就是发言人啊，就是、人去去玩就对了。陈志涵呢、啊？啊，最下面有一关叫做里长要广播，里地有没有拖？大家里的里长说，吴某，我怎么这是市政府办的哦。啊，監察院要调查了吧？这是市政府的 SOP。市政府的灾害房，就要点里头定的水门的关闭的相关的单位跟程序，这个事件发生的时候不，起定没定啊？起定去走算，副起定到现在，彭务市长当天人在哪里？没有人知道，到现在一句话都没讲。这个彭务市长礼拜天那二十四小时你人在哪里？不够。台北市有三个副市长，一个生病
1: ，对，一个请假。
6: 啊一个辞职了，啊，另外一个人不见了。嗯，这整个要跟外界联系的人叫发言人。好，发言人，你说你跟记者去联谊，我拢这规决定了。什么叫跟记者联谊？跟记者在一起，跟议员在一起，这是每每年的例行公司都没有问题。专摄改不能加好大，专台王不能加好大。叫议员联谊也时阵，交记者联谊的时阵，带家眷啦。那请问？你住那个房间，你的小孩、你的老公，家崩个钱上出来啦？师傅出吧，师傅可以帮忙出吗？师傅可以帮你出你老公跟你小孩去的旅费吗？可以吗？你说那个议员带着他的家眷，好，那个惯例，媒体每一个每一个媒体有几个名额，这个都是每年的惯例。对，没有这种发言人，跟你差，跟你也无假去的啦，无这种的啦，无假去的钱上出来，好。你当天你还出来狡辩哦？他说：“哦，我们都要掌握资讯，我都时在跟市长联络。”那因为台北的媒体也都在大溪这个威斯汀、嗯，威斯汀这个度假饭店，你现在上阿哥达去订，最快到明年一月才有房间，这么抢手，一个晚上下来一万块，这么高级，最便宜平日八千多。这、那个地方以前叫大溪红喜球场，哦，现在是威斯汀经营，最近最近有一些股权要移转，那是一个很高档的五星级饭店，好。那你在那里没有问题，环境玲、科柯文哲、高，反正都是在那上面解决。问题是这个事情发生的时候，你说媒体都在那里。我请门一下，内甫的看一隧道崩塌的，几下在在在台北市采访那些新闻的，在大家和平公园、啊，在我们看到这水门外采访这些的媒体都不是媒体吗？这个叫吧。那一天会去那个大溪做联理的，那一天都是休假的记者啦，嗯、才有办法去啦。嗯、正常在线上的记者还是要上班啦。你要联络的是谁？你会联络那个休假的记者？当然不是嘛，你是联络线上的嘛。那线上的，哦，你第几啊？度假？阿浪几啊？裡啊你走？阿金妈你讲你拢你拢有走到？我觉得因为柯文哲个人的关系，我看到那些车觉得很可怜呢、欸。但可能是人家家里头的。唯一一部车、欸、连修理都没得修，他为什么会把车停在那个地方？为什么？没停车位啊？对啊，因为可能断公路了啊、嗯，老的建筑啊，没有停车位，他只好去那里嘛。嗯、每次台风要来，大水要来，他就很紧张，就要去移车嘛對。对。那现在还有那种人呢、欸？你看那个画面，黑背狼啊，那哎，个水门一关起来，他要走多远的路才找得到真正的一个洞？他是找不到洞，嗯、才求救消防局才进去，从哪一个管道进去把那些人给带出来呢、欸？嗯如果当时这个地方的食雨量继续往上升，那个水越淹越高，那八个人的处境，你可以想象吗？现在柯文者回来公安、啊，我们有 SOP。今天早上台北市的水利处、公务局水利处还在狡辩，他说：“哦，没有、哦、啊，当时办活动的时候，你们都有签一条哦，说哦，如果有什么大雨来哦，你们会自己撤理哦。哎、欸，我我跟你讲哦、啊，你嘛跟你讲好的哦，可以这样吗？”水利处的官员，你面没有同理心。那台车那是领导的，那台车那是你妈妈、你爸爸你、然后车子就这样被淹了。水利处的处长，你们这些官员，够良心的，够痛心的，大家拢是台北市民，唔听阿
1: 林涛，这一次除了天灾之
7: 外，又有人祸，你怎么看？其实我觉得可以看出，整个市府在为了选举，感觉上螺丝是真的松了。因为我们知道，在选举的过程中，你要让选情稳定。如果你是要连任的市长，那你就要把所有的精神，在这种天灾的状况之下。放心力在市政上，那才会获得民众支持嘛。那今天郑文灿也好，或是柯文哲也好，你们自己没有要连任的。可是你们各自推了自己指定的接班人要来竞选这个市长的位置，你就还是要把市长做好，否则你们的市政有任何缺失，都影响到你们的接班人。蜂巢音乐早上十一点就被通知取消活动，要赶快撤离了、嗯。代表你其实可以预测到当天，不管是中午、下午之后，它的强降雨是已经超过了安全的边界，你才会取消活动嘛？可是你一到了这个下午五点、六点，竟然还有数十部的汽车在那边，那你过去的 SOP 你要脱掉，或是通知这些车主来移移车，难道完全失能吗？你这些动作都没做，只推说我有发两万通简讯，然后说啊，过去这个强降雨跟过去的这个台风的标准不一样。请问强降雨是今天才发生吗？不是吧？这个 SOP 本来就要建立，然后事情发生才紧急要求资讯局、水利局跟停管处来做检讨，这简直是匪夷所思。那你的车停在那边泡水，说真的，已经是很严重的事情了。你的人有十二位。的民众竟然在合体外耶、欸，他也不知道。嗯他也不知道那个墙，你这个水门关起来之前，难道你没有 SOP 先做一个劝导，做个确认，没有任何的民众在合体外，你才把水门关起来吗？如果强降雨超过了这个我们可以容纳的食雨量，那这十二个民众的市民的安全是不是受到非常大的影响？所以这件事情对柯文哲很大影响，才会黄珊珊现在讲什么？他说如果有时间差的问题，必须要补偿，因为他知道这件事情对柯师傅是一个非常。重大的受伤，所以很明显，这一次的水门事件
2: 对于民众党的选情有很大的冲击。没错，这些事情黄珊珊必须承受，黄珊珊必须要去解释这个问题。他要解释三件事情，你可以认同水利局的做法吗？什么叫做没有义务？我这么说，确实这些人早就要在撤离了，他们是撤离到五点钟还撤离不完，因为东西太多了。他不是没有撤离，但我也问一件事情。关水门通知这个事情是不是水利局刚做的？需要必须的、啊。关水门这个事情是你要做的哦、喔嗯。撤离厂商是撤離已經撤離是撤离，但是撤离完之后最后一批东西要出来的时候，发现水门已经关了。这個、第一个你要回答我问题。第二个，人家五点二十分就已经跟水利局说：“哎、欸，五五点钟，因为有车子要去在，就被卡在水门，他们就打电话去给水利局说：‘哎、欸，我们有人困在里面。’水利局才发了通知。”给这个我们说的音响公司是这个情况，它不是主动的，它是被动的。欸、你说，哎、欸，我我我们已经关水门了，我我已经把这事情卸责，因为他知道事情很大。嗯，那请问一下，那水利局有没有立刻通知消防局嘞？有吗？没有啊，到八点才撤离啊。这么晚？五点二十分知道有人关在外面，八点才撤离，这比恩恩爱还更可怕。恩爱是八十一分钟，这个已经到一百四十分钟了。你要不要回答消防局？要不要？要不要？要不要出来处理水利局？这样子罔顾人命，你要不要处理？这你要问的问题，要不然你怎么对士林这一队的所有的民众交代？你难道不要士林的选票吗？嗯。第三是最严重，我要问一个问题，你要不要谴责柯文哲？我们说八这个、国这个台北市政府对于脱掉的原则，早就已经行之有年。六二一。我认为黄珊珊一定知道，因为黄珊当议员当那么久了。今天你的老板柯文哲，因为他把脚踏车交给你嘛，要你传承他嘛。今天你的老板柯文哲说他有新的 SOP， 叫做一化，完全把过去行之有年的台北市的这个政策给推翻掉了。你要不要指责柯文哲嘛？柯文哲还说什么东西？他说所谓为恶于世的这个访问，不要问，这个时候不要问，哎、欸，这是人命哎、欸。这是财产呢、欸，而且里面很多车子，你看那边还有计程车哦、喔嗯，表示人家的身材工具，就你这个人把它破坏掉了，你有良心吗？你是人吗？那黄珊珊你要去面对啊！我问一件事嘛，黄珊珊有没有指责柯文哲嘛，说柯文哲破坏了台北市政府的政策？柯文哲八年啊，真的摧毁了所有台北市政府的官僚体系。那请问一下黄珊珊，你要不要面对这个问题？还有，我最后一件事情。黄珊珊，你要不要谴责台北市的新闻发言人？